0: Y justamente, hablando de política, vamos a entrevistar a una candidata a, a segundo segunda concejal aquí en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, y me estoy refiriendo a Micaela Tomasini. Así que la saludamos, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Claudio Angelini, quien te habla, y Daniel Guerin. ¿Cómo estás, Micaela?
1: Buenos días, Claudio, Daniel. ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Haciendo haciendo esto que nos gusta tanto los sábados a la mañana. Bueno, y en, en tu carácter de, de candidata, eh, querríamos que en principio nos, nos sintetices un poco qué expectativas, qué perspectivas tenés, tanto en, en vos en lo personal como el espacio de lo que viene.
1: Bueno, nosotros estamos caminando con, con Fede Subieles hace hace mucho tiempo ya. Eh, sabemos que él se viene preparando mucho, ha hecho un gran equipo eh, y más de 200 propuestas para, para Bahía Blanca. Eh, así que bueno, venimos en, en ese camino de trabajo, de estar eh, día a día en los barrios con vecinos y vecinas yo en este momento estoy en una jornada solidaria por ahí por si se escucha mal eh, y bueno nada, digamos, venimos trabajando eh, para mejorar un poco la, la bahía que, que la verdad que nos duele porque es una ciudad muy desigual eh, con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y bueno, la realidad es que en ese camino venimos trabajando y esperamos que la victoria la, la de Fede ...nos lleve a, a una gestión en el Consejo también... ...que, que vaya en consonancia con, con la dinámica de la gestión
0: municipal. Eh, Micaela, en, ese, en este contacto que tenés tan intenso con la gente... Eh, ...más intenso en estos días, en lo que están de campaña... Eh, sí. ...¿qué lees en, en, en el pueblo, en la gente, en las personas... ¿Cómo, ...cómo están viendo el futuro?
1: Bueno, la realidad es que los vecinos y vecinas de Bahía Blanca... ...ven eh, la retirada ¿sí? de, del gobierno municipal en los barrios... La, ...la no presencia, la falta de escucha... ...y en ese sentido cuando nos juntamos con vecinos y vecinas... ...nos plantean todas cosas que nosotros decimos siempre... Eh, ...no hay nada loco ni extraordinario, digamos... ...el vecino y la vecina tiene problemas con la calle... ...con la unidad sanitaria... ...y ¿sí? distintos temas que tienen que ver con su cotidianeidad que tienen que ver con la falta de gestión, ¿no? Ajá. Y entonces la, la gente de verdad necesita que, que haya un gobierno municipal que esté a la altura de, de las circunstancias que, que se vienen para Bahía, se vienen muchas inversiones, y que, que genere una ciudad más igualitaria, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo lo perciben a Federico, puntualmente?
1: Bueno, yo conozco a Fede desde, bueno, desde antes, pero me toca estar más cerca de él desde 2019 y la realidad es que Fede se viene preparando hace mucho tiempo para conducir la ciudad, tiene infinitas ganas de, de ser intendente y, y en ese camino recorre y conoce cada sector de la ciudad, en cada sector de la ciudad lo reciben con la mejor manera porque es una persona que sabe escuchar, yo siempre digo, anda con un cuadernito para todos lados y anota las necesidades de, de la ciudad y la realidad es que él más que nadie se merece que se le dé la oportunidad de gestionar Bahía y no dudo que va a ser una gestión muy buena para la ciudad, eh, siempre pensando en las necesidades de los vecinos y las vecinas.
2: Eh, Daniel Grint, te saluda Mica. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo hay en este recorrido y en esta... La palabra escucha se transformó, en, en, se, se incorporó a mi lenguaje, cosas de una manera diferente como la tenía. La, el, el, en esa escucha, ¿qué podría, o sea, de esas necesidades y ese objeto de, de, de esa falta de gestión, qué fue lo que más te impactó de lo que viste? O, y, y, o, ¿cuál es un poco el denominador común en los distintos barrios de esa falta de gestión que podrías transmitirnos?
1: Bueno, el denominador común que escuchamos en, en todos los lugares a donde vamos es el tema de las calles. La realidad es que Bahía tiene un 55% de, por ciento de calles de tierra y hay muchos vecinos y vecinas que te dicen yo no, ni siquiera quiero que lo asfalten, quiero que pase la máquina. Hay calles que son intransitables y hace un tiempo venimos trabajando eso que el tema de las calles es muy importante porque desencadena otros problemas de los vecinos y vecinas en cuanto a la accesibilidad. Bueno, de ambulancias, los colectivos cambian su recorrido, eh, no llega un taxi, digamos, se genera otro tipo de, de problemas a partir de que su calle esté intransitable. Entonces, eso es como el, lo que más escuchamos cuando vamos a hablar con vecinos y vecinas. Y esto que les decía antes, ¿no? M hace un tiempo que eh, escuchamos también que muchos vecinos y vecinas parecería que no esperan nada, pero cuando ven que hay alguien como Fede que se escucha, que les dice, bueno, la verdad que no es justo que no te pase la máquina ni una vez por año en tu calle, ¿sí? Eh, y ahí empieza como a despertarse algo de esperanza o de ver que se puede gestionar, ¿sí? Para mí lo peor que puede pasar es que la gente piense esto que, que decimos nosotros, ¿no? Que todos los políticos... Eh, Perdón, que dice la gente, ¿no? Que todos sí. los políticos son iguales y bleble, bleble, ble. ¿no? Ese, ese sentido de que la política no sirve para nada es lo peor que nos puede pasar como sociedad.
2: Ni, ni dudarlo. Y, y esto lo está haciendo referencia a calles de tierra. Estamos hablando de la periferia y de no tan periferia. Claro eh... no, no. Ahora, la
1: mitad de las calles de
2: Bahía claro, la mitad de las calles de Bahía sí yo por tres laborales ando en una camioneta y la verdad que a veces digo esto está intransitable y ando en una camioneta de rodado alto
0: ay cuál no, <ríe> sí. no, es intransitable sí.
2: este, voy eh, eh, ¿cómo ve o cómo se ve la falta de gestión eh, si es que si es que ocurre en, en, ya en barrios que tengan no la necesidad, que la falta lo tengan garantizado el macrocentro y más allá del macrocentro, o, o barrios ya poblados y urbanizados con con esas necesidades satisfechas. ¿Se ve también en falta de gestión allí? ¿Percibe eso sí. la ciudad?
1: Sí, se ve como una ausencia del Estado municipal. Ahí, tal vez en esos barrios vos tenés otro tipo de reclamos que tengan más que ver con infraestructura, con arreglo de plazas, ¿sí?, con que la salita médica funcione bien y en, en realidad eh, los los reclamos son bastante transversales a pesar de, bueno, la realidad es que nadie escucha al vecino o la vecina, que se desarticula mucho de los reclamos. Nosotros siempre decimos que las sociedades de fomento tienen que ser el núcleo donde el vecino o la vecina pueda ir. Eh, puedan organizarse, puedan pensar qué es lo que necesitan para su barrio y bueno, eh, muchas veces desde esta gestión municipal se tiende a desarticularlas o a, o a generar, digamos, como esta, esta dinámica que, que la verdad que no, no le sirva a nadie, ¿no? Porque el vecino o la vecina tiene su necesidad, se tiene que organizar y, y Fede siempre dice esto, ¿no? Yo quiero que el último escritorio de la gestión municipal sea en la sociedad de fomento
2: que nada menos. En otra época, y, y ya para entrar a salir, eh, en, ot en otra época existían charlas o debates de los candidatos a concejales, de primero, segundo, tercer lugar, en, en sociedades de fomento, en clubes de barrio, organizados por clubes de barrio, por sociedades de fomento, por centros de Mira. estudiantes. Esto no está ocurriendo en este momento. No, no, no tenés contacto, no hay debate con otros candidatos de otras de otros partidos a los puestos como el que vos estás aspirando. ¿No bueno,
1: nosotros tuvimos una instancia en Guay con Álvaro, ¿sí? De la que participó Álvaro porque eran candidatos, digamos, él es el primer candidato contestar, Sí. Eh, en Guay que lo organizaron las tres escuelas secundarias de Guay junto con el hospitalito de allá y la verdad que estuvo buenísimo porque nada, sirvió para Nada, no fue un debate, si se quiere, pero sí una presentación de las ideas de cada plataforma política, de propuestas, de hablar con pies y vivas. Así que bueno, ya tuvimos esa instancia que estuvo muy buena eh, y creo que van a intentar repetirla.
2: Ah, existió esa. Me, sí. eh, eh, y así, en, en los otros contendientes, vamos a llamarlos de esta manera... Eh, sí. ¿Se presentaron propuestas, existieron propuestas o hubo una, propuestas locales con intención de localidad o hubo un, un patear la discusión a temas nacionales?
1: Sí, en general, digamos, los espacios políticos con los que nos toca competir llevan la discusión a, a cuestiones globales, nacionales, macroeconómicas eh, y nosotros estamos, como, como les decía, eh, con más de 200 propuestas eh, Álvaro, de hecho, estuvimos trabajándolo juntos antes de, de esa instancia y pensamos propuestas para pibes y pibas del secundario que las mencionó, digamos, hay un, un, un trabajo pormenorizado desde nuestro lado para pensar propuestas ancladas en cuestiones principales en este caso fue para pibes y pibas del secundario
0: Claro, siempre es más fácil hablar de, de vaguedades de aquello a lo que no tenemos posibilidad de acceder y modificar de hablar de lo que hay que modificar, justamente.
2: Totalmente. yo decirle, Voy a ser concejal, hablemos de las Naciones Unidas. Claro. <ríe> Totalmente, <claro. ríe> eh, Mica, hoy hay una actividad en White, eh, sobre sí. de, de, ¿qué, es, ¿qué es exactamente?
1: Bueno, hoy hay un plenario con distintos vecinos y vecinas de White, ah, de donde White. vamos a encontrarnos, eh, a, a bueno, lo casi siempre fue de no escuchar, pero también contarnos de nuestro programa de de gobierno eh, a pedirles a los vecinos y vecinas que nos acompañen el 22 de octubre la realidad es que yo estoy caminando mucho con Fede estos días y, y veo en él esa, esa escucha como decía también pero también una confianza en el vecino y la vecina de bueno ir y contarle sus necesidades y plantearle ciertas cosas y saber que Fede es un gran transformador, un gran gestionador que en cada lugar que le ha tocado cumplir, o sea, en el PAMI, en la Asociación Argentina de Básquet, en el Senado, ha sido transformador en cuestiones eh, básicas que son necesarias. Y entonces veo que hay muchos vecinos y vecinas de Bahía que están apostando eh, a él para conducir la ciudad.
0: Perfecto. Muy bien, Micaela, te agradecemos bueno, gracias este por rato. la invitación. No,
2: un placer escucharte y, bueno, la próxima ojalá puedas venir.
0: Sí, por favor, sí, sí. <risa> Quizás este cuando ya seas concejal, si es que nos bueno, saludás. Obvio, que <risa> sí. cuando ustedes
1: quedan yo estoy a disposición. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchísimas cara, muy gracias. Amables. Nos vemos, hasta luego.
2: Un abrazo.